0: Köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem a Zöld Egyenlőségben Kenyeres István, vegyészmérnök, bioteknológus, a Biopólus Intézet alapító vezetője, akivel körforgásos városokról, városfejlesztésről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek István itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy örömmel fogadtam el, és ez pont egy olyan téma a körforgásos városok, amiről szerintem nem lehet eleget beszélni. Én magam nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozom ezzel nagyon szívesen, és talán nem életlen, hogy a sok hátszakmám vagy tapasztalatom mellett a, 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 a vegyészet, a biológia, a biomérnöki területek, Én most már egy pár éve városbelgyógyásznak hívom magam, és ennek tekintem magam. Pontosan azért, mert szerintem a városoknak a működését, anyagcseréjét nagyon-nagyon komolyan meg kell tudni változtatni, meg kell gyógyítani, helyre kell hozni, és erről imádok beszélni. Úgyhogy csapjunk bele!
0: Rendben, csapjunk bele akkor. Hát városok a mai téma, és szerintem senki nem fog meglepődni, ha azt mondom, hogy nagyon sok probléma van a városokkal. Ráadásul az emberiség fele városokban lakik, a városos, városias területek aránya az elképesztő mértékben növekszik, 30 milliós ilyen óriási metropolisokban lakunk, ami rengeteg erőforrás problémával küzdik, óriási mennyiségű nyersanyagra, élelmiszerre van szükség, meg óriási mennyiségű hulladékot is termelnek ezek a városok hogy most egy olyan aktualitást mondjak, például Budapest környéki településeken vízhiányról hallottunk az elmúlt napokban, úgyhogy nagyon komoly problémákkal nézünk szembe. Mit tudunk ezekkel kezdeni? Mit tud erre mondani a város belgyógyászat?
1: Először is azzal kezdeném, ami lehet, hogy, hogy, hogy nem olyan evidens, de én azt gondolom, hogy a a, a földi élet történetének és azon belül is az emberiség történet, történetének az egyik leges-leges legnagyobb csodája az a város. E, és majd mondom is, hogy, hogy, hogy miért, Úgy, hogy, hogy a városok valóban nagyon sok problémát hoznak, de, de, de a város a letéteményese, olyan dolgoknak, olyan megoldásoknak, olyan lehetőségeknek, aminélkül nem csak az emberiség, de szerintem a Föld sem maradna fent sokáig tartósan. És talán nem véletlen, én én nagyon szívesen mondom azt, hogy hogy mi egy egy nagyon-nagyon új faj vagyunk a és ez az újfaj a városlakó ember, a homo sapiens urbis. Az, az, a, a, tehát az, az a változás, ami történt az emberiség fejlődésében, mi is az evolúciónak aktív szereplői vagyunk, az a, az a elmúlt néhány, néhány generáció alatt történt meg, ez látványosan, de, de, de gyakorlatilag a... Valahol valahol az ipari forradalommal indult el, de de az elmúlt négy generáció alatt lett az ember városlakó. És a városlakó az olyan mértékben a városlakó, hogy hogy a a 19. század végén az emberiségnek nem egészen a 10%-a élt városokban, és mára ez bőven meghaladta az 50%-ot, a lakók aránya, és nagyon-nagyon rövid idő alatt még az én életünkben, még azt mondom, hogy az én életemben a 65-70 százalékot is elérheti. Úgyhogy ez nagyon közel van. Nem vagyok fiatal ember, úgyhogy ez, ez egy merész kijelentés. De igazából ugye, a városul én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Nagyon kevesen hogyha megkérdezik, hogy mi az, hogy város, mindenki érzi valahogy a a, a, nagyon nehéz megfogalmazni, nagyon nehéz megmondani, hogy mi is a városnak a lényege. És nagyon sok ilyen, ilyen definíciót néztem, történészek, közgazdászok, társadalomtudósok, művészek, írók, mindenféle. hogyan próbálják megfogalmazni, és én egyetlen egy hasznos, használható definíciót találtam, hogy a város az az a képződmény, vagy legalábbis a történelmi város, és ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez hozzátegyen, mert de szerintem a város most, ma van éppen egy, egy globális átalakulásban, de eddig a város azt jelentette, hogy a, 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 az emberi populációnak egy pici része ki tudta szervezni, a, 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 a működésének a legnehezebb, legfáraszóbb, legkényelmetlenebb funkcióit, mint például az élelmiszertermelés, az energiatermelés, a, 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 a nyersanyagtermelés a, a, a valahova vidékre, ki tudta szervezni a, a hulladékkezelését, a, a, a saját, teritoriumán kívülre, és egyetlen egy dologra tudod fókuszálni, mégpedig azokra a városi funkciókra, amit, amit a várost, várossá teszik, olyan különlegessé teszik, ami a városnak a, 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 a core business tevékenységei, az a kereskedelem, az ipar, a tudomány, a művészet, az oktatás, a pénzügy, ezek azok a, a funkciók, amik, amik, amik évszázadokon keresztül a várost egy, egy nagyon különleges hát, létesítményi tették. Mindent megkapott kívülről, minden, amire nem volt szüksége, kiadta kívülre, és, és a, 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 a vidék végtalan nagy tengerében ez nagyon-nagyon jól működött, hiszen ezt tette lehetővé a legelső metropolisnak a létrejöttét, amit egyébként a történészek ezt Urukvárosának tartanak. Urukvárosa az 5000 évvel ezelőtt a ókori mezopotámia területén jött létre, 80 ezer fős népességgel, a mai Szingapur népsülűségével, falakkar körbevéve, és, és tökéletesen megoldva ezt a, a a, a nehéz munkák kiszervezését és a, és a jó dolgok koncentrálását egy olyan sűrűséggel, ami létrehozta az írás, az írás születését, az aritmetika, a, a csillagászat, és számtalan-számtalan az emberi civilizációnak olyan é, é, teljesítményeit, ami, amitől igazából ma Egyáltalán gondolkodhatunk azon, hogy hogy oldjuk meg a város problémáját, hogy oldjuk meg a világ problémáját, hogy adjuk meg a földi élet problémáját. Úgyhogy számomra a város az az egy olyan, az intelligenciának egy olyan sűrítménye, ami eljutott egy olyan pontra, ahol váltania kell. És ez a váltás, ez arról szól, hogy... Mondtam, hogy hogy amíg a a, a város csak egy picéke kis pöty volt a a vidék végtelen tengerében, addig addig erőforrásokkal semmi problémája nem nem volt, végtelen voltak az erőforrásai. Történt egy egy pont, egy fordulópont, és az az tulajdonképpen igazából a második világháború után robbant be, és ami, ami szintén egy nagy átrendeződés, gazdasági átrendeződés volt a két világháború, é, é, és, és egy, egy olyan városi robbanás volt, ami, ami valahol a 90-es években igazából teljesedett ki, és lett az elmúlt néhány évtizedben a város az összefüggő, a folytonos közeg. Nem a, a a vidék tengerében pöttyök, hanem a város és körülötte teletek, amelyek ezt a hatalmas városi képződményt kell, hogy kiszolgálják ennivalóval, energiával, vízzel, hulladék elhelyezéssel, anyagok feldolgozásával, mindennel. Nem véletlen, hogy, 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 hogy az elmúlt 30 évben, tehát 1990 óta több ember költözött új városokba, a, előtte még nem létező városokban, mint az emberiség történetében, egész történetében összesen. A, a, csak Kínában, az elmúlt 30 évben egy, egy, egy közel 400 millió ember költözött nem létező, előtte még nem létező városokban, több, mint, mint, vagy gyakorlatilag annyi, mint mint Európa. Össz létszáma. És nem 30 milliós agglomerációk és és, és metropoliszok és megapoliszok jöttek létre, hanem 100 milliós. A kantontartomány tartomány Shenzhen, kanton, Hangzhou, Hongkong, a, a, a gyöngyfolyó torkolatának a vidéke, az több, mint az most már közel 120 millió ember él egy, egy összefüggő folyamban. Osaka és, és Tokió között 80 millió ember és köztén nincs egyetlen egy zöld, egyetlen egy mezőgazdasági folt, semmi nincsen. Tehát ilyen, ilyen léptékű megacity és metropoliszok jöttek létre az elmúlt 30 évben, úgyhogy csak győzzük kapkodni a fejünket, hogy mi történik a világban. A, a, úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen ma, ma a, a, a városoknak, és nem csak a városoknak, az emberiség történetének, és az emberiség, mint a, 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 a földi élet, ma meghatározó, uralkodó, túlgyőztes, túlsikerült faja, kell megoldania azt, hogy egy, 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 egy életmód, a városi életmód, ami minden-minden ami tekintetben a lehető legjobb, amit ma a világon az emberiség és a természet ki tudott találni, kivéve azt, hogy valamilyen módon azért még nem fenntartható, és ebben a formában ön, öngyilkos, önpusztító folyamat, és, és, és ebben kell megtalálni a, tulajdonképpen azt a váltást, hogy, hogy tud-e a civilizáció, tud-e az intelligens, intelligencia, a természet törvényein túllépve egy, egy fenntartható világot létrehozni. És a természet törvényein túllépve ez lehet, hogy megint egy nagyon erős megfogalmazás lesz. De ez az elmúlt néhány évnek az egyik nagy nagy felismerésem, ma még nagyon-nagyon szűk körben. Hogy mondjam, terjed, vagy terjedtel vagy, vagy hogy, hogy a, az általános vélemény, és, és nem csak a laikus, hanem a, 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 a tudományos vélemény is az volt, és még mai napig is, hogy, hogy az élet, a természet az egy önszabályozó rendszer, az az, 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 az önfentartást egy eszköze, egy olyan fajta ökológiai egyensúlyra képes, amibe ami, ami az ember egy, egy ilyen tulajdonképpen vírusként vagy, vagy, vagy tudom, szóval élősködőként beletrólkodott, felborította, de hogyha az ember nem lenne, akkor a természet az, 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 az a maga csodálatos, önszabályozó módján egyre szebb, egyre komfortosabb, egyre komplexebb, egyre jobb lenne. A valóság az, és, és, és ennek a, a megfelelője ez részben a bioteknológusok, biológusok, részben a, a filozófusok eh, körében terjedt el ez a gáya eh, eh, hipotézis, hogy a, hogy a Föld az tulajdonképpen olyan, mint egy élőlény, eh, és, és, és maximálisan e, e, szabályozná és, e, e, saját magát, hogy ebben minden, itt emberek nem lennénk. A valóság sajnos az, hogy ez nem igaz. E, és egyre több e, tudományos alátámasztás és, és bizonyíték van arra, hogy, a, hogy a, 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 az élet már mint az, mint planetáris élet, az egy önpusztító rendszer. Az, az bele van építve inhensen az egész genetikai rendszerünkbe és az és a, a, egész darwini evolúció, evolúcióba, hogy fajok tudnak sikeresek lenni, de a fajok sikere az, 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 az tömegpusztulások sorozatán keresztül valósult meg az elmúlt százmillió és, és milliárd évek során, és, és majdnem olyan azt mondom, hogy egy kés csoda, és a véletlenek összejátszása az, hogy, hogy ez a, ezek, a, ezek a hatalmas pusztulások, amit mind-mind-mind tulajdonképpen a, 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 az élőrendszer, az élet, a biológiai, folyamatok idéztek elő, vagy, e, ez, e, e, vagy, vagy ha, ha ezeknek egy-egy kiváltója, mondjuk egy nagy ilyen becsapódás is volt, a meteorbecsapódások önmagában még nem kellettek, hogy, hogy tömegpusztuláshoz vezessenek, ehhez kellett a, a, a biológiának azok a, a pozitív e, e, visszacsatolásai, amelyik kis ilyen ilyen változásokat még inkább felerősítettek, még jobban felerősítettek, és az élőrendszernek saját maguk ellen fordulva tették tönkre és teszik tönkre a a létfeltételeiket. Úgyhogy most egy olyan helyzet adódott, hogy, hogy, hogy van a világban egy faj, amelyik olyan sikeres, hogy gyakorlatilag nincs olyan része, a Földnek, amire ne lenne hatással. Az, hogy a, földön, hogy a szárazföldön élő emlősök, 98%-a az vagy az emberi ember, vagy az emberek által használt emlősök, haszonállatok, háziállatok, vízállatok, és, és mindent és mindent, ez az egyfaj határoz meg, ennek az egyfajnak az élet tere a város, és hogyha nem tud ezen a város működésen változtatni, akkor saját maga is elpusztul, és hogyha nem marad a a Földön egy intelligens, előrelátó, előre gondolkodni képes intelligencia, akkor a Föld is el fog pusztulni mert a folyamatok ezt ezt teljesen egyértelműsítik, hogy ha mi nem vagyunk, kicsit lassabban, de de a a földi élet is is, is saját magát fogja tönkretenni. Úgyhogy igazából most ez az a kihívás, amikor a a történelem folyamán, a földi élet történetek folyamán egy faj kezébe került mind a pusztításnak, mind a megoldásnak a lehetősége, és ebben Tényleg azt gondolom, hogy nincs más mód, m- 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 mint feltűnünk az inguljunkat, és megnézni azt, hogy-, hogy az a két dolgot, egyrészt, hogy, hogy-, hogy leállítani, hogyan tudjuk leállítani, és-, 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 és szabályozni azokat a folyamatokat, amelyek most a elmúlt száz évben gyakorlatilag egy- egyik pillanatról másikra egy globális klímakatasztrófát indítottak el, és aminek nagyon-nagyon rövid a kifutása ideje egy, 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 egy olyan exponenciális folyamatban vagyunk, amit, amit, amit nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Talán az egyetlen dolog, és ebben a egy picit vissza utalnék erre az elmúlt egy évre, a, a pandémia a vírus, sokkal való közvetlenebb kapcsolat. É, azt gondolom, hogy, 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 hogy tényleg a, a nem nagyon van ma a Földön olyan ember, aki nem érti, vagy nem sejti, hogy mit jelent az, hogy valami exponenciális robbanást tud. Hogy, 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 amikor ma még csak egy, aztán holnap kettő, aztán, aztán négy, azt nyolc, tizenhat, és egy pillanat alatt olyan léptékben 7 milliárd vagy és fél milliárd embert élint és veszélyeztet egy kis semmi vírus. Hát ezt jelenti az exponenciális robbanás. Tehát ugye azt kell látnunk, hogy ma az embernek ez a feladata, hogy ezt a klímakatasztrófát, Abszolút a top prioritásként, a legfontosabb feladatként megoldani, hogy ezt leállítani, és ezt olyan módon hogy, hogy ezzel párhuzamosan tudja azokat a, 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 a tulajdonképpen. A, hát én, én azt mondom, hogy mérnöki, ökológiai, nem tudom milyen szabályozási mechanizmusokat kipróbálni, kiépíteni, amelyek segítik aztán azt, hogy hogy ha már az ember túlélte, akkor hogyan mentheti meg a Földet. Ehhez kellenek a városok, ehhez kellenek az, az, hogy hogy az, amit a város eddig jellemezte, hogy, 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 hogy mindent kiszervezett, nincs hova kiszervezni. Nincs, nincs Tehát van egy olyan fajta városi folytonosság, és megint talán hozzak egy példát, mikor én eh, eh, tí, kb. 15 évvel ezelőtt voltam, jártam életembe először Kínában, akkor egy, 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 kezdtem egy városban, amelyik akkor volt ilyen, ilyen 3-4 milliós város, Shenzhen, senki nem tudott róla, az elmúlt 15 évben évi 1 millióval nőtt a város, de amikor Sengenben megérkeztem, onnan elindultam egy, 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 hát egyfajta ilyen felfedező útra, végig a tengerparton, tengerpartiságban, és amikor szembesültem azzal, hogy, hogy ott, ott akkor, 15 évvel ezelőtt, több mint 500 millió ember, ma már ez több mint 700 millió embert jelent. 700 millió ember ér egy összefüggő sávban, az azt jelenti, hogy nincs a városon kívül más, és ha van, az is csak azért van, hogy a várost ellássak, az a város külterületei, és, és ezt a fajta kiszervezést, ezt meg kell szüntetni, csak egy olyan fenntartható világ működőképes, ami mindent házon belül területén belül tud megvalósítani az élelmiszertermelést, az energiatermelést, a víztermelést, az áruk és szolgáltatások előállítását, és a hulladékkezelést, és ezeket a köröket kell, mint egy anyagcsere folyamatoknál, mint egy sejt anyagcsere köreiben bezárni egy kivétellel. És ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden élőrendszer, és ilyen rendszer a föld, és ilyen rendszer a városok, é, 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 per definíció nem nyitott rendszerek. Legalább egy dolog kell ahhoz, hogy, hogy egy, ezt a fajta rendezettséget felelessen tartani, és ne, ne a káoszba hújon szét a, a a a, a világ, hanem hanem a a rendezettség ennek ezt a mértékét fel lehessen tartani, ez energia kell, és minél rendezettebb egy világ, minél intelligensebb, minél fejlettebb, annál nagyobb energia mennyiséget kell belevinni. Tehát az, hogy hogy a, a Föld olyan szempontból szerencsés, hogy van egy, egy napja, amely még, még ugyan már, már elindult a kihűlés irányába, de még, még azért egy néhány százmillió év, évig ez, 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 ezzel, még, ezzel még el lehet lenni, és remélhetőleg elég hamar eljutunk odáig, hogy saját napot, napot és napokat is tudunk előállítani, akár itt lenne a Földön, fúziós energiát, de, de, de addig is van egy külső energiaforrás, minél többet használunk fel abból, annál nagyobb eséllyel tudjuk a, a szervezettségnek ezt a fokát nem csak fenntartani, hanem növelni és javítani, de minden egyéb az korlátozott. Tehát itt a, 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 a földi életben, tehát a, a, az anyagkörforgásokat azt, azt, azt muszáj fenntartani, és az anyag nem csak az azt tartozik, hogy a, hogy a szemetünket valahogy feldolgozuk és visszaforgatjuk és hanem, hanem, hanem figyelemmel vagyunk arra, hogy a, a földi a föld mint mint mint, mint egy egy hát egy, egy, egy nagy anyaggombóc, e, ebben, e, ezekben ez a, a a folyamatok ne anyagvesztességgel járjanak. Nagyon egyszerűnek tűnik, hogy, 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 hogy ugye egy, egy bolygó el tudja veszíteni az atmoszféráját, el tudja veszíteni a, 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 a vízkészleteit, és, és, és a, ez, ez a körforgásos gazdaságnak és a körforgásos városoknak az egyik meghatározó célja az, hogy, hogy fenntartani, kialakítani olyan, Húrkokat, és a húrkok, az nagyon fontos, hogy sok-sok-sok száz és ezer és millió húrkot kell létrehozni, amelyek egyik, a másikba átjárhatók, ahol az anyag anyagkörforgások, az anyagcsere folyamatoknak alternatív megoldásokat kell biztosítani, és így kell tudni megoldani a városoknak a működését.
0: Ez nagyon-nagyon radikális. Tehát nekem most az volt a benyomásom, hogy ez egy teljesen másfajta ilyen városfelfogás jelent, mint ahogy eddig gondolunk a városokra. Főleg például élelmiszer esetében, tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az élelmiszer az nem valahonnan a városon kívülről jön. Mert ez annyira így belénk van rögződve, hogy az vidék-város kapcsolat, ez valami fajta teljesen más. Tehát akkor hogy, hogyan lehetséges az, hogy hogy néznek ki ezek a húrkok?
1: Oké. Okay. Először is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ugye ez az egész vidékváros ketté választás, ez teljesen egybesett egy nagyjából tíz néhány ezer évvel ezelőtti neolit agrárforradalommal, amikor a, 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 valahol a, a termékeny félhold környékén olyan technikák kezdtek kialakulni, hogy. hogy, hogy hogy mondjuk az embereknek a 95%-a vagy 98%-a tudott annyi élelmiszer termelni, hogy növekedni is tudott, életbe is tudott maradni, és azt a néhány százaléknak el tudta látni látni élelmiszerrel, akik meglettek bízva azzal, hogy a öntözést és egy csomó mindent, kitalálják, hogy, hogy ez hogy működjön, ez, a, ez, a, ez az újfajta mezőgazdaság. Ugye ez a tízezer évvel, nagyjából tízezer évvel ezelőtti mezőgazdasági forradalom az, ahogy mai napig is az élelmiszertermelés folyik a világban, nagyon-nagyon elérkezett az idő, hogy ezen változtatni kell, és nagyon más megoldást felé kell menni. És az, hogy mi, a, mi az a... Mi a hogy is működjön a város, hogy is működhet, mondjuk például élelmiszertermelés szempontjából, de sok más egyéb szempontból is, még egy picit hagy lépjek vissza egy kicsit történelmi léptékben, már közelebb vagyunk, de az ókori városállamok és a görög városállamokhoz, mert talán nagyon kevesen tudják, hogy hogy az a kifejezés, hogy metropolis, az mit is jelent. Nem tudom, hogy hogy, hogy tudod-e, É, nem tudom. A, é, ugye a, a, a görög poliszokról, városokról hallottunk már. De é, az, az nem annyira ismert, hogy a, a, a görög városállamoknak volt az egyik, és talán, talán a legszigorúbb é, alapszabálya, ami, ami mindenféle változás, és demokrácia, és diktatúra, és párta, és minden, mindentől függetlenül nagyon keményen betartattatott, hogy ha egy város elérte a tízezer fős lélekszámot, akkor a tízezer fő feletti populációnak el kellett hagyni a várost. És a, a, akik elhagyták a várost, azok voltak a gyarmotosítók, vagy azok akik hozták létre az új kolóniákat, és az új kolóniáknak az alapszabálya az volt, hogy elég messzire kell mennie a anyavárostól, hogy ne ugyanazt az erőforrást használja, mert különben az, erő, az anyaváros meghal, de elég közelnek kellett maradni ahhoz, hogy a gazdasági és kulturális kapcsolatok és a családi kötelékek és egyáltalán a kulturális kapcsolatok, azok még, még működtethetők legyenek. Görögül az anyaváros ahonnan kirajzottak a többlet, azt úgy hívják, hogy A máter és a polis szótövekből, és a mai újkori metropoliszok és nagyon-nagyon hasonlóan működnek és nőnek, és léteznek. Egy óriási nagy kivétellel, és ez tulajdonképpen az ipari forradalom hozta ezt a, ezt a nagy változást, hogy a többlet populáció nem ment messzire, mert az erőforrások amúgy is kívülről jöttek az élelmiszer, viszont nagyon fontos volt az, hogy a város, mint, mint, mint gazdasági entitás jól tudjon működni, ezért az új várossejtek, amik nagyjából ma a világ minden városában valahol ilyen 10 és 20 ezer, Fő körüliek. Ezek a, 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 a várossejtek összetapadtak. Ugyanúgy, mint ahogy a, a, a biológiában az egysejtűekből, mikor megjelent a soksejtű soksejtűség, mint egy új nagyon 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 életképes új új biológiai rendszer, az első soksejtűek azok, vagy azt mondom, hogy 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 most ilyen tudatosan vállalt, vagy, vagy, vagy vállalt együttmaradásban jöttek létre, és egy, van, van is egy nagyon-nagyon érdekes alga faj, amelyik az első sok sejtőek közé tartozik, amelyik tulajdonképpen. Önkéntesen összetapadó egysejtűek halmaza, amelyek időnként át tud rendeződni, de, de tulajdonképpen egy vállalt együttműködés. És, és ugye az, hogy ma a városoknak a, a felépítése, és itt ugye az, hogy, hogy nagyon sokan hasonlítják a várost egy, egy élőlényhez, vagy egy, vagy egy ökológiai rendszerhez, mind a kettőben van valami, mind a kettőből a, a város, mint élőlény. Nél, tulajdonképpen az az igazán meglepő, és ez, ez is az elmúlt néhány évnek egyik nagy ilyen felismerése, hogy, a, hogy a, a városok sejtekből épülnek fel, és a, a 35 milliós Tokyo és a, a 70 ezres fős kecskemét nagyjából ugyanúgyan tízezres nagyságrendű városi sejtekből áll össze. Tehát az egyik nagyon fontos, a dolog azt megérteni, hogy amikor városok működéséről beszélünk, akkor ugyanúgy, ahogy egy sok sejtó organizmusban, vannak bizonyos funkciók, amik a sejt szinten történnek. Tehát e, e, a, a, a sejtek anyagcseret folyamataiba e, e, energiatermelése, cukortermelése, mindenféle folyamatai, kémiai, biokémiai folyamatai, azt nem lehet más szinten csinálni, azt csak sejtszinten kell, hogy történjen. Tehát bizonyos dolgokat a városi élőlény is meg kell, hogy tudjon sejt vagy sejtcsoport szinten tört, eh, eh, biztosítani. Ilyen például az élelmiszer ellátásnak egy, egy jelentős része, ami, ami ugye az a kérdés, hogy, hogy, hogy eh, milyen technológiával és hogyan tud működni egy olyan eh, 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 élelmiszertermelés, ami mondjuk tízezer ember élelmiszerét kell tudnia kiszolgálni, mondjuk egy, egy városi sejt eh, szinten. Ott, ott nem lehet nagy farmokat és, és, és na, nagy mezőket elképzelni, és főleg nem lehet olyan, olyan körülményeket, ahol, ahol, ahol a, a természetnek ki van szolgáltatva, hogy mi fog történni. Mert azért a, a, gondoljuk bele, még nem kellett ahhoz, ahhoz Klimaváltozás, globális felmelegedés, szárazságok, viharok és mindenféle dolgok, hogy a mezőgazdasági termelés a paraszti munkáknak a kiszámíthatósága, az mindig is, amióta ilyen mezőgazdasági termelés az élelmiszer, meg akár a növények, illetve az állattenyésztés, az teljesen ki volt szolgáltatva, és ki is van szolgáltatva a az éghajlat különböző változásainak. Egy jobban kontrollált, természet, vagy környezeti térben sokkal hatékonyabban, sokkal kiszámoltatókban, sokkal jobb minőségben lehet előállítani részben az emberi fogyasztásra, Alkalmas és szükséges anyagokat, részben pedig olyan anyagokat, amelyik biológiai úton hozhatók létre, de valamilyen módon az emberi működéshez, az élethez szükségesek. Ugye a mezőgazdaság az élelmiszeri, az állattenyésztés azért, azért olyan anyagokat is hoz létre, amelyik nem közvetlenül fogyasztásra. Illetve az élelmiszer, az, az mondjuk az élelmiszerfogyasztásra, de a, 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 olyan anyagokat hoznak létre, amiből a, a, a különböző termékek állíthatók elő. Tehát a fenntartásának és az alapjaként az élelmiszerellátás, annak egy, egy nem olyan régen indult el igazából, ez is egy robbanásszerű fejlődés, hogy, hogy a, a, a városba, a városok környékére koncentrálódó vertikális farmok vagy növénygyárak e, e, tudják biztosítani, vagy biztosíthatják ezeket a, 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 az anyagokat. De mielőtt a mezőgazdaságra és az élelmiszerre mennénk, azért nagyon fontos azt tudni, hogy, hogy Hát az, az sem annyira egyértelmű dolog, de, de hogy az ember, mint faj, igazából az egy vízi emlős. Én miért mondom ezt? Először is ott, hogy, hogy a, a, az embernek, a, 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 a földön élő embereknek a 90%-a édes víz, vízi víztestektől 10 kilométeres sávban él. Az 50%-a az még kisebb, ha jól emlékszem, az ilyen 3 kilométerre a folyóktól, tavaktól él. Tehát az ember működése nagyon-nagyon a víztől függ, és, és, és ha a városoknak nem, a városok nem tudják a saját vízenlátásukat biztosítani, akkor, akkor, akkor halára vannak kitélve, és ez a vízenlátás ez, ez, ez részben ugye a, a, az élelmiszertermeléshez is nagyon összekapcsolódik. Tehát ugye, nagyon sokan tudják ma már, és ez, ez is az elmúlt talán 30-40 évnek a, az eredménye, hogy, hogy, hogy most már kezdjük tudni azt, hogy mennyi vizet használunk. Nem tudom, hogy, 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 hogy te úgy tudod vagy de de, de, de ma, ma úgy a, 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 a műveltebnek számító emberek azt tudják, hogy valahol 100 és 200 liter vizet használunk el egy, egy nap fejenként. És ez vannak különbségek, régiók és gazdagság között vannak extrém példák, de körülbelül ez, ez a 1-200 liter per fő per nap. E, a, egy nagy csalódás, de ez nem igaz. A, a, ma az emberek, és hogyha, ha, ha beleszámolod azt, hogy, hogy mindazokat a szolgáltatásokat, amiket igénybe veszel, aminek az előállításához vízre volt szükség, akár úgy, hogy beleépült a termékbe, akár úgy, hogy a termék előállításához szükség volt rá, akkor ez ma globális átlagban, tehát a, 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 átlagosan több mint négyezer liter per fő per nap. Ennyi vízre van szüksége annak, ahhoz, hogy te azon a szinten éljél, ahogy élsz. Nem csak az, hogy, 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 hogy használod az zuhanyt, hogy lehúzod a vécét, hogy mosógépet használsz, hogy takarítasz, hogy, hogy, hogy mosogatógéppel mosol, hanem ahhoz, hogy, hogy amit megeszel, amit ruhászkodol az épületek, a, a, a fűtés, a, a, a klíma, mindenféle, minden, ami a működéséhez kell, az... az Hát mi többet használunk, mert ez a földi átlag az a 4000 liter per fő per nap, a, a gazdag világban ennek még, még sokkal magasabb is lehet. Ez, ez Magyarország ilyen gazdasági fejlettségét tekintve, valahol olyan 6000 liter körül, körül van. Ugye, hogyha, ha, és ennek a, a nagy vízfogyasztásnak az egyik legnagyobb. Több mint a 70%-a az az élelmiszer előállításhoz szükséges víz. Tehát ha valahol helyzet van, vízhelyzet van, és a városok nem tudják ellátni magukat, mert, mert, mert van egy, egy, egy valami katasztrófa, vagy, vagy egy kiszámíthatatlanság, vagy egy élelmiszerbiztonság, ellátásbiztonság, vagy vízellátásbiztonsági probléma, akkor, és leáll kívülről, akkor puff, vége. Néhány óra, néhány nap, amíg városok, néhány hét, amíg városok tudnak működni. Tehát az egyik legnagyobb feladat az, hogy, hogy a városokban a vízkörforgást megoldani. És a, ugye a vízkörforgás az, az, az azt jelenti, hogy, 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 hogy hogy itt, itt óriási eh, eh, hát óriási feladatról van globális eh, feladatról van szó globális létékben. Ott kezdődik, hogy a városoknak a, a, eh, több mint 80%-a eh, hát összegyűjteni, már összegyűjti a szennyvizeit, mert, mert, mert azért a, a nagy londoni. Pestis járvány és, és tifusz, és mindenféle járványok, azok azért, azért arra felhívták a figyelmet, hogy egy városban, hogyha ha, ha az utcán folyik a szennyvíz, akkor az, az nagyon-nagyon hamar az, az tömeges katasztrófákhoz vezethet. Összegyűjteni, már megtanulták összegyűjteni, ki is tudják vezetni a város szélére, de a, a városok szenvízének. Több mint 80%-a minden tisztítás nélkül megy vissza a természetbe. De most megint azt mondom, hogy, 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 hogy mi van akkor, hogyha a város mellett egy város van, és a város melletti város mellett is város van, és városok vannak, hova vezessük az, azt, azt, nincs hova vezetni, tehát, és nincs honnan jöjjön az a víz. Hiába próbálunk folyók mellé települni, és akik a folyó felső szakaszán laknak, azok szerencsések, akik a legalján laknak, azok, azok inkább a Szentvíz csatorna partjára kényszerülnek. Úgyhogy, úgyhogy az egyik legnagyobb megoldandó feladat a következő, tulajdonképpen azt gondolom, hogy 20 évben, hogy, hogy kiépíteni, a, a világvárosainak városainak tisztítását, és mégpedig olyan szennyvíz rendszerét és, és hálózatát és kapacitását, amelyik alkalmas arra, hogy, hogy, hogy különböző a vízfelhasználásához különböző minőségű vizeket tudjon szennyvízből kinyerni, és visszaforgatni, és újrahasznosítani és csak annyit kell, kelljen pótolni, amit, ami a, a, a párolgással, vagy a termékekbe beépülve elveszett, vagy mondjuk az más, más de, de ezt a fajta vízkörforgást kell, kell megoldani.
0: Mesélj néhány szót ezekről a technológiákról. Tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan tudunk ennyi vizet, milyen technológiával tudunk visszaforgatni, vagy akár ezek a mezőgazdasági technológiák, hogy tudunk tízezer embert akár csak ellátni városon belül. Hogy, hol tartunk ezekben a technológiákban?
1: Jó, két két dolgot hadd emeljek ki, mert két olyan dolog, amivel én foglalkozom, amivel nagyon fontosnak is tartok, szeretem is, és azt gondolom, hogy ez ez mind a két terület valamilyen módon egy egy paradigmaváltás irányába viszi a világot. Nem csak én találtam ki, de de sok mindenben régóta közön van hozzá. Az egyik a szennyvíztisztítás. A és mégpedig ugye, az elmúlt, tulajdonképpen száz évvel ezelőtt jelent meg a világban a biológiai szennyvíztisztítás, mint egy, 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 egy forradalmi egy, egy technológia. 1913-ban mindjárt száz. Húsz éve lesz az, amikor az ennek az első ilyen, ilyen biológiai, szennyvisztisztítás, vagy, vagy technológia megjelent. De azért ezt az elmúlt száz évben ilyenből épültek, főleg Európában Egyesült Államokban fejlett világban de hát azért hozzá kell tenni, hogy ezek azért alapvetően nagyon randa, nagyon büdös, nagyon kellemetlen létesítmények voltak, és vannak is, és ezek a város szélére kerülve hát annyit azért el tudtak kérni, hogy, hogy a szennyvíznél, a, a szóval lényegesen tisztább víz menjen ki a természetbe. De az elmúlt évek, évtizedek, elmúlt 20 évben indult el egy nagyon nagy ilyen technológiai Változás, aminek az egyik része, egyik iránya az az, hogy hogyan lehet a természettől tanulva felépíteni olyan rendszereket, ami egyrészt a, 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 a természetet valamilyen módon utánozva kiépíteni egy olyan biológiai lebontórendszert, ami egy, 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 egy ökoszisztémát, amit mérnöki, keretek között kézbe lehet tartani, és felhasználni a természetnek különböző ilyen víztisztítási és tápanyag lebontási folyamatait, és ez az egyik ilyen technológia, amivel én most már 20 éve foglalkozom, amit eredetileg az előző cégem az élőgépeknek aztán most már élőgyáraknak hívom, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy hogy, hogy, hogy két-három ezer faj a a mikrobáktól a magasabb rendű szervezetekig egy kicsi dobozba összezsúfolva, hogyan vehető rá arra, hogy a, a ebben a dobozban, ebben a reaktorban, vagy bioreaktorban átfolyó szennyvízből az ott levő élelő lények azt, amit, ami nekik fontos, és, és a tiszta víz, a másik végén patakvíz minőség jöjjön ki. És ennek egy nagyon fontos része volt ennek a technológiai fejlesztésnek, hogy, hogy a... a, 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 a Természetben ismert, hogy vízi növények, gyökerein, mocsári növények, gyökerein nagyon-nagyon sok olyan élőlény meg tud élni, tapadni, amelyek ezt a, a vízben levő anyagokból él, és ennek a lebontásából szerzi a, a táplálékát. És hogyha ezeket a növényeket úgy válogatjuk össze, és olyan helyre tesszük, hogy bele, belelógnak a gyökerei egy, egy edénybe, akkor a a gyökereken kialakuló ilyen, ilyen ökoszisztéma az alkalmas a tisztítása, sőt az is kiderült, hogy, hogy ezek a gyökereket, a növényi gyökereket, ezeket lehet, tulajdonképpen lehet tanulni a természettől, és oda, hova gyökerek nem nőnek, oda lehet imitációkat, utánzatokat, műgyökereket is Belevinni, növeszteni, és, és, és ezeknek a kombinációjából nagyon-nagyon hatékony víztisztítás és víz visszaforgatás érhető el. Úgyhogy ennek az egész úgy néz ki egyébként, mint egy gyönyörű csodálatos botanikus kert, mint egy pálmaház, mert a leglátványosabb része a növények, amelyeknek a gyökere a víz alatt van, de a levelei, a virágjai, az ágai az a víz fölött, és hogyha ott egy olyan teret hozunk létre, ahova, ahova be lehet menni, vagy legebbis részébe, ahol le lehet ülni, lazítani, madárcsicsergést, lomsusogást, vízsogást hallgatni, akkor ez a tér, ez lehet egy városi közegnek egy természetes olyan létesítmény, egy olyan új városi szerv, egy olyan épület, egy olyan hely, ami a, amit úgy hívnak, hogy mondjuk a, a víz újjászületésének a, a, a helye, akár a víz újjászületésének temploma, vagy egy, vagy egy olyan közösségi hely, ahol, ahol ilyenek történnek, és mindez, ez, úgy, úgy beszéltünk arról, hogy, 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 hogy ezek a városi sejtek mekkorák, ez a tízezer fő. Tízezer ember szennyvízének a megtisztítása tényleg patakvíz minőségre. Az egy körülbelül 200 négyzetméternyi buja subtrópusi kertben, ami lehet, hogy üvegházban van, mert hogyha a klíma olyan, vagy, 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 vagy árnyékolás, mert nem nincs szükség arra, hogy, 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 hogy bezárni, de egy olyan épületbe megvalósítható, ami, ami egy, 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 egy közepes, vagy egy, talán mondjuk egy nagyobb családi ház méretben meg tudja oldani egy ekkora közösségnek a teljes víz visszaforgatását. Ha ez a, ez a létesítmény építészekkel is találkozik, művészekkel is találkozik, olyan emberekkel, akik, akik tudják, értik azt, hogy mire van szükség egy közösségnek, akkor, akkor ez teljes mértékben integrálódhat egy városi létbe, ahol, ahol ugyanúgy, ahogy a város a városok fejlődése során Jöttek új funkciók, olyanok, amik korábban nem voltak. A templomok is megjelentek egy, egy olyan új közösségi igényként, ami a spirituális együttlétnek a igénye is, és a kápolnáktól a katedrálisokig megjelent egy adekvát építészeti forma, egy új városi szerv. Ugyanígy a a, a, a kórházak, a könyvtárak, a, 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 a bevásárlóközpontok, a lakóparkok, a mindenféle dolog ezek a város kitalálta, hogy, hogy, hogy mi legyen a következő újvárosi funkció, és megtalálta hozzá a megfelelő építészeti formát. Az egyik ilyen a víztisztítás, amit meggyőződésem, hogy ez egy olyan formává e, e, konvertálódik vagy alakul át, ami, ami, ami nem eldugni akar ember, akarnak az emberek, mint ahogy a, annak idején a budit kitették a, a telek sarkába, hanem, hanem gyönyörű, é, é, jószagú fürdőszobákat akarnak benne a házban, ahol, ahol, ahol öröm lenni, ahol a tisztaság, a jólét, a jó mód megjelenik. Ugyanígy a másik terület, ami, ami, ami um, sok mindenben hasz, kapcsolódik ehhez az a ökológus, bioteknológus, biomérnök praxisomhoz, ami ezeknek a szennyvíztisztítóknak, ezeknek az élőgyáraknak a fejlesztéséhez kapcsolódott. E, ugye amikor e, látja az ember, hogy, hogy működik egy növény, amikor mindent megkap, ahhoz, hogy tudjon működni, és vizet, tápanyagot, élőlények ott a gyökelé között, akkor hogy reagál, hogy viselkedik. Ezt meg lehet fordítani, mit kell ahhoz csinálni, hogy egy növény megadja mindent, amire, ami, ami, ami a, benne van a, 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 a programjában, a dns éve de soha nem volt olyan pillanat, amikor amire vágyott, az mind teljesült volna. Mi van akkor, hogyha egy növénynek megadjuk azt a hőmérsékletet, azt a páratartalmat, azt a, 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 a tápanyagösszetételt, azt a hullámhosszú fényt, amit, amit a, a napból kapja egybe össze e, e, válogatás nélkül, pedig neki bizonyos időszakban csak a pirosra, vagy csak a kékre e, van szükség, vagy csak az UV-sugarakra. E, 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 de hogyha ezt mi tudjuk, hogy mikor, mikor mi kell neki, akkor mit lehet kihozni ezekből a növényekből? Odát. És ez, ezek a, a városi farmok, vertikális farmok, növénygyárak, én, én leginkább ezt a növénygyár megfogalmazást használom, ez a, a japán, japánok használják ezt a kifejezést, az ilyen zárt rendszerű növénytermesztési technológiákra. Amikor egy, egy, egy növény megkap mindent, akkor, akkor hozamban, minőségben, tényleg csodákra képes és nemcsak úgy csodákra képes, hanem, hanem e, e, sokkal, de sokkal hatékonyabban tud működni, például vízfelhasználásban. mondok egy példát, és talán ez, ez amikor, amikor abban az irányban megyünk, hogy, hogy, hogy a víz az mennyire a városi körforgásosságnak a, a földi életnek az alapja, e, e, hogy... Hogy, tehát nem is véletlen, hogy, hogy én amikor városi körforgásosságról beszélek, én vízalapú városi körforgásosságot szoktam mindig mondani, hogy képzelj le csak, hogy mindenki jól ismeri a paradicsom. Egy kiló paradicsom, azt nagyjából tudjátok, mennyi egy kiló paradicsom. Abban körülbelül egy liter víz van. Ugye, elég nagy a, a, a víztartalma, de egyszerűsítve, kerekítve egy liter vizet jelent. Egy liter vagy egy kiló paradicsom előállításához szabadföldön 250 liter vízre van szükség. Ugyanez, hogyha egy ilyen vertikális farmban zárt körülmények között csináljuk, akkor valahol 3 és 10 liter között van. Na most, amikor a víz az, az, az hiányzik lesz, és már, már, már hiányzik egy, 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 egy és, és ugye a, 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 az emberiségnek a, most körülbelül a 80%-a ma már, és ez 6, több mint 6 milliárd ember olyan területen él, amelyik erősen víz túl, túlfogyaszt tehát vízhiányos vagy, 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 ha most nincs is vízhiány, de olyan területeken él, ahol lényegesen nagyobb a vízfogyasztás, mint a a vízutánpótlás, tehát ha most nem is, de rövid időn belül vízhiány alakulhat ki. Most ha, ha, ha csak erről beszélünk, hogy hogyan lehet növényeket előállítani akármilyen célra, olyan körülmények között, ahol, ahol gyakorlatilag két nagyságrendel kisebb területen, vagy három rendek kisebb területen, akár függőleges kertekben, minimális vízfogyasztással, és akkor, akkor, akkor nincs más kiút, mint az, hogy, hogy a, a, a mai élelmiszerigényünknek ére nagyon részét, és szerintem ez a következő hát az én megítélésem szerint valahol 20-30 év belül gyakorlatilag a a mindent, amit ma szántóföldön csinálnak, ezt nagyon hatékonyan, abszolút versenyképesen ezt gyárakban, növénygyárakban lehet előállítani. És ezt tulajdonképpen ez a, ez a, ez a mezőgazdasági forradalom az, ami, ami, ami talán a legnagyobb változást hozza, vagy fogja hozni most a, a, a városok életében, a, a víz vízkörfárgással összekapcsolva, mert ezt, ezt annélkül nem is lehetne csinálni, hogy, hogy a a, a városok átfolyó rendszeréből egy, egy, egy olyan vérkeringést létrehozni, eh, ahogy de a, a, a mi testünkben és a, eh, a vérkeringésünk az, az minden egyes sejthez eljutatja a tápanyagot, az energiát, onnan eljutat, elviszi a salakanyagokat. És valami ilyen, ilyen a, a, az egész városi eh, eh, városok szövetét átszövő olyan vízhálózatról beszélünk, amiben természetes részként jelenik meg az energiatermelés, az élelmiszertermelés, az anyagok előállítása egyre nagyobb mértékben biológiai úton előállítható anyagokról beszélünk. Ez Szerintem ez az az új, új világ. És ehhez a, a, az elmúlt másfél év minden borzasztó és, és nehézsége és szörnyűsége mellett olyan akkora nagy lökést adott, hogy, hogy az, ami, 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 ami két évvel ezelőtt még, még Üzletemberek, politikusok vitatkoztak, hogy nem is annyira fontos, nem is annyira e, e, sürgős, e, ez egyik napról a másikra, ez abszolút legeslegfontosabb e, kérdésé vált.
0: Az elején beszéltél így az önpusztításról és az ilyen lehetséges pesszimista forgatókönyvekről. Mitől függ, hogy a pesszimista vagy inkább ez az optimista forgatókönyv valósul meg?
1: Hát először is ennek van egy nagyon-nagyon erős, hát tényleg gazdasági nyomás és kényszer. Egyszerűen nem, nem, nem lehet kiszolgálni, nem tudjuk kiszolgálni a, a az igényeket, és és, és egyszerűen egyrészt megéri, egyre inkább megéri előállítani valamit, ami lehet, hogy drágább, de van, szemben azzal, ami ami jó lenne, ha olcsó lenne, csak nincsen. A a másik, ami, ami persze van egy és van egy nagyon nagy nyomás, ami, ami a, a egy, egy, tulajdonképpen egy technológiai nyomás is, ami, ami ehhez kapcsolódik, hogy, 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 hogy eten megjelentek olyan, olyan új, új technikák, ami, ami lehetővé tették, és teszik azt, hogy ez, ez a váltás megtörténjen. Nagyon sokáig, én, én hosszú éveken keresztül hoztam azt a példát, hogy amikor van egy, egy, egy vészhelyzet, amikor, amikor egy egyértelműen valamire szükség van, amikor nincs, nincs, nem azon megy a, a, a vitatkozás, hogy mennyit fordítsunk rá, vagy ne fordítsuk, vagy most csináljuk, vagy később. É, nagyon sokáig én azt a példát hoztam, ami a, a második világháborban az antibiotikum, a penicillin megjelenése volt. A penicilint 1923-ban találták föl, és 1941-ben még összesen a világon volt tíz ember kezelésére alkalmas mennyiségű penicillin. Egyszerűen nem tudták, hogy hogy kell. Gyártani nem tudták, hogy, hogy, hogy egyszer nincs, nem volt rá technika, nem volt rá igény. És akkor, a, amikor a, a, a szövetségesek elkezdték tervezni a, az amerikaiak a, a partra szállást, akkor volt egy nagyon egyszerű kalkuláció, hogyha, hogyha eh, ott, ott eh, több százezer ember fog megsebesülni, és hogyha nincsen eh, valamilyen antibiotikum, akkor meg is fognak halni és akkor a, 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 az amerikai ez a gazdasági tanács, háborús tanács hozott egy döntést, hogy, hogy hogy ki kell dolgozni a penicillin nagyüzemi gyártásának a technológiáját, soha előtte olyan ipar nem létezett, mint a biotechnológiai ipar, soha nem tudták, hogy ezt hogy kell csinálni. Ki kell dolgozni a technológiát, meg kell építeni a gyárat, és le kell gyártani legalább százezer ember kezelésére alkalmas mennyiségi antibiotikumot, és ezt meg kell csinálni egy év alatt, hogy, hogy, mert a partra, mert partra kell szállni. És ezt megtörtént. És most, amit tavaly történt, jött koronavírus, és született egy döntés, hogy pénz nem számít. És hogy 20 milliárd, vagy 25, vagy 30, vagy 50 milliárd dollárt kellett beletenni, vagy tett bele a világ különböző helyeken, beletette, mert az, mert az volt, hogy nem volt, nem volt kérdés, meg kell csinálni. És egy olyan valami, ami, ami általában nyolc 10 évig tart. E, e, Az meg, e, megtalálták, kitalálták, e, 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 megépít, megépültek üzemek, legyártották, és, és, e, és a járvány kitörésétől számítva egy év múlva egy milliárd ember beletoltva. Most ez, ez, ez valami hasonló történik ma a, a, a városok működésével, hogy Melyik az a pont, mikor lesz az, amikor az van, hogy, 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 hogy kormányok az Európai Uniótól kezdve, az USA-ig, Kínától, Japánig ezer milliárd dollárokról döntöttek ennyi, egy, egy néhány hét alatt. Van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy, hogy sok ezer milliárd dollárt kell most arra felhasználni, hogy ki kell épülni. A jó dolog az, hogy, hogy szemben a, 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 a penicillinnel akkor nem volt semmi előzmény. Ma azért, azért Karikó Katalin már valahány évet elkínlódott azzal, hogy, 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 hogy valamit csináljon, ami nem is vakcinát akart, hanem, hanem rák gyógyszer, de most kiderül az, hogy hogy, 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 megvannak a technikák minden egyes elemére ennek a rendszernek. Egyszerűen lehet, hogy ez a mai helyzet a világban azt a kritikus ponton talán át tudunk billenni, amikor nem az a kérdés, hogy kell vagy nem kell, nem is az a kérdés, hogy mikor fog kelleni majd, hanem a most, a, 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 most kell megcsinálni, és ehhez minden erőforrás erre kell fordítani, és akkor ez meg fog történni. De nem, akkor, akkor nem, akkor nagy bajban vagyunk.
0: Igen, így van, igen. Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, István, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgattatok minket.
1: Köszönöm én is. Sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.